0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Hi Janis. Hallo Dennis. Ja, wir sehen uns mal wieder über Skype, na, damit wieder alle wissen, wie sehr wir aufeinander reagieren können und so, das sei ja immer anfänglich mal gesagt. Du siehst aber relativ munter und frisch aus, kann das sein? Ja, ich habe <lacht> heute noch nicht so viel
1: gemacht, deswegen. Das heißt, es wird eine lange Nacht, ja? Ich vermute schon. Noch ein bisschen mit Elektronik
0: rumspielen. Genau, wir haben es jetzt 16 Uhr. Wir haben den 27.02. Das heißt, es sind gerade so ein paar tragische Sachen am Laufen, über die wir, glaube ich, nicht so viel reden sollten, weil unsere Folge kommt ja meist ein, zwei Wochen später raus. Da wäre das schon wieder alles nicht mehr aktuell. Deswegen hoffen wir einfach, wir können ein bisschen mit Physik ablenken äh, und machen das so wie immer, würde ich sagen. Genau. So ein bisschen kurzweiliges Thema heute mitgebracht, was nicht ganz so hart in die Theorien geht, Wie zum Beispiel unsere Millennium-Problemfolgen. Ich glaube, letzte Woche hatten wir das zweite Millennium-Problem, was dann doch ein bisschen härter war für die einen oder anderen, schätze ich mal. Ich weiß auch nicht, wie viele wir dann da wirklich verloren hatten. Aber wir haben die Folge extra so konzipiert, dass man die auch nicht hören musste. Wir haben da extra keine Physikfragen mit reingenommen äh, und so. Das machen wir dann jetzt heute wieder. Und dementsprechend, wenn ihr das nicht nicht hören wolltet, weil ihr euch nur für Physik interessiert oder weil das irgendwie ein bisschen zu schnell ging oder so, kein Problem, lasst die Folge einfach aus und hört dann heute ganz normal weiter.
1: Genau, das sind für die Mathematikliebhaber, die können sich das dann anhören. Äh, Für die anderen, ja, ist auf jeden Fall spannend, (lacht) aber
0: man muss es nicht... Genau, aber wir werden das auch noch weitermachen. Also hier und da wird mal wieder so so ein kleiner Mathe-Einschub über die nächsten Millennium-Folgen kommen. Wir haben jetzt das Ganze angefangen und äh, mal gucken, ob wir alle dran nehmen werden, aber auf jeden Fall werden da noch ein paar Folgen kommen. Aber ich glaube, wir werden das so schön isoliert lassen, dass wir dann da auch keine Fragen dran nehmen und so weiter, dass das so ab und zu so ein bisschen für sich steht. Äh, Und ja, lasst uns ruhig nochmal wissen, wie ihr das fand. Also schickt uns ruhig bitte einfach nochmal so ein paar Kritiken dazu oder Anmerkungen und ähm, ansonsten gehe ich jetzt direkt in die Hörerfragen an, Janis, und mhm. da könnt ihr uns natürlich auch weitere Fragen schicken und auch gerne Themenvorschläge, wenn ihr Ideen habt. Das hilft uns auch immer extrem. Und all das, also dieses ganze Senden, sowohl von den Anmerkungen zur Mathefolge als auch von Fragen und so weiter, wie immer, ähm, entweder über unsere E-Mail-Adresse physikgeplänkel at gmail.com, Physikgeplänkel äh, zusammengeschrieben, Geplänkel mit AE. Oder natürlich über unsere Social-Media-Kanäle über Facebook und Instagram, da solltet ihr uns finden, da könnt ihr uns auch DMs schicken, das ist kein Problem. Und heute würde ich ganz gerne vorweg ein paar E-Mails besprechen, die uns erreicht haben. Es sind auch nicht ganz so viele, also das das kriegen wir glaube ich ganz gut hin, Janis, sodass nicht direkt wieder eine Stunde rum ist, was uns ja ab und zu mal passiert, einfach so. Und dann merken wir, für das eigentliche Thema haben wir jetzt nur noch eine Viertelstunde Zeit oder so, dann muss einer wieder weg. Das tut uns leid, wenn das ab und zu mal passiert, aber ihr schickt uns einfach zu viele gute Fragen. (lacht) Ähm, Genau. Heute, wie gesagt, kriegen wir das, glaube ich, ganz gut gemanagt. Und es fängt an mit einer Hörerfrage vom Stefan. Vielen Dank dafür. Und zwar geht es direkt um so eine Mathefolge, nämlich um die erste, um unser erstes besprochene Millennium-Problem, nämlich ähm, die Riemann-Hypothese. Und zwar fragt er, ich oder sagt er, ich habe verstanden, dass die Nullstellen der Riemannschen Seta-Funktion in Beziehung zu dem Eulerschen Primzahlprodukt stehen. Wie funktioniert das denn konkret? Also, wie nutze ich eine Nullstelle der Seta-Funktion aus, um daraus Erkenntnisse über Primzahlen zu gewinnen? Ja, wir haben das ja so ein bisschen
1: äh, vage gelassen an der Stelle, weil es doch relativ kompliziert wird. Aber wir können ja versuchen, das noch ein bisschen bisschen deutlicher zu machen, äh, wie dieser Zusammenhang genau ist zwischen den Nullstellen und den Primzahlen. Ähm, Die Nullstellen, die helfen einem ja, wenn man diese Formel dann am Ende rauskriegt, äh, die einem was über die Verteilung der Primzahlen sagt. Das heißt, ich gucke mir an äh, eine bestimmte Zahl x und gucke mir an, wie viele Primzahlen habe ich bis zu dieser Zahl x. Und das folgt ja so ganz grob einem Logarithmus, das war ja diese Näherung. Aber es gibt eine Formel, die das halt wirklich auch exakt berechnen kann. Und diese Exaktheit kommt dadurch, dass man eben alle Nullstellen von der Zeta-Funktion kennt. Und wenn man jetzt ein paar weniger kennt, dann wird das ein bisschen weniger exakt. Also man will ja von dieser groben, glatten Logarithmusnäherung äh, zu was kommen, was ja am Ende stufenförmig ist, denn die Funktion, die mir die Primzahlen zählt, muss ja bei jeder Primzahl quasi eine Stufe machen, jetzt habe ich eine Primzahl mehr. Und ähm, die Genauigkeit äh, dieser Stufen, also diese Tiefe dieser Stufen, das ist halt, wie viel Information ich mit diesen Nullstellen von der Zeta-Funktion da reinstecke. Es ist so ein bisschen, äh, man kennt das vielleicht, wenn man im technischen Bereich mal was gemacht hat mit Signalen, mit Foyer-Transformationen von so Rechtecksignalen, dann kann ich das ja durch äh, Sinusfunktionen, äh, also durch Wellenfunktionen, annähern, indem ich die überlagere. Und je mehr ich dann nehme, desto näher sieht das dann am Ende wie so eine Stufe, wie so ein Rechteck aus, hat dann aber immer noch so ein bisschen Oszillationen an den Kanten und Ecken. Und so ungefähr kann man sich das auch vorstellen, dass man diese Stufenfunktion, die einem die Primzahlen gibt, annähert Und je mehr Nullstellen man da reinsteckt, desto genauer wird das dann. Und wie genau das dann aussieht, das ist schon relativ kompliziert. Ähm, das findet man aber im Internet, wenn man sich dafür interessiert. Aber das <lacht> ist so die, die Korrespondenz, die man da hat.
0: Man findet so dort alles im Internet. Das sollte am besten immer unsere Antwort sein. Google doch einfach. <lacht> Sehr schön.
1: Es gibt ja, wir haben teilweise auch Probleme oder Sachen, über die wir reden oder wo wir nachdenken, äh, wo Google schon an seine Grenzen stößt. Es fällt einem auch, gerade wenn man in der Forschung ist, fällt einem das öfter auf, dass man da Fragen oder Probleme hat und dann findet man
0: nicht mehr so viel. Ja, dann haben wir ein paar Fragen bekommen zum James-Webb-Teleskop. Vielleicht können wir da einfach mal anfangen mit allgemein so einem kleinen Status-Update. Das beantwortet bestimmt schon so ein paar der Fragen mit. Und ich gucke dann einfach, was noch übergeblieben ist.
1: Ja, vielleicht ganz kurz noch einen Einschub zum James-Webb-Teleskop. Da haben wir ja schon drüber erzählt wie das aussieht, wie toll das ist, was das macht (lacht) Äh, und ähm, jetzt ist man mittlerweile auf dem Stand angekommen, dass man diese ganzen einzelnen Spiegelelemente, die ja dieses erste Bild erzeugt haben, was aus ganz vielen Lichtpunkten äh, bestand, dass man die jetzt ausgerichtet hat, dass da wirklich ein Lichtpunkt pro Stern am Ende rauskommt, also so wie man das normalerweise haben möchte. Hört sich sinnvoll an. Ist auf jeden Fall sinnvoll. Und äh, ein Trick, den man dazu äh, benutzt hat, um das vernünftig auszurichten, ist, dass man einen kleinen Laser an Bord hat, der dann auf diese Spiegel draufleuchtet und einem so ein Referenzsignal quasi gibt. Und dann hat man sogenannte Wellenfrontsensoren, die dann gucken, quasi wie lange braucht das Licht von dem Spiegel bis zu einem, zu einem Teil von so einem Wellenfrontsensor und bis zu einem anderen Teil. Und dann kann ich gucken, wie sind die dejustiert und kann die dann nach und nach äh, in ihre endgültige Position bringen. Und das auf eine sehr, sehr große Genauigkeit.
0: so dass dann alle gleich ausgerichtet sind, wie du gesagt hast. Ne? Man will ja einen Stern nur einmal sehen und nicht irgendwelche, Fake-Signale, Ghost-Signale noch irgendwo drin haben nachher. Genau. Eine Sache, die noch offen geblieben ist, ist in der Mail vom André. Und der schreibt über das James-Webb-Teleskop die Frage, wenn wir jetzt immer weiter zurückblicken in der Zeit, so wie es Hubble gemacht hat und das James-Webb-Teleskop jetzt machen wird, dann kommt man doch irgendwann an eine räumlich-zeitliche Grenze, an der es egal wäre, in welche Richtung man blickt, weil das Ergebnis dasselbe wäre. Ist dieses Sichtfeld dann in jegliche Richtung dasselbe Bild? Und ähm, ja, also, nee, auf jeden Fall nicht. Egal wie die Frage gemeint war. Ich bin mir nicht ganz sicher, warum du glaubst, dass es äh, irgendwann immer dasselbe Bild wäre. Also erstmal, wenn wir jetzt immer weiter quasi in die Vergangenheit gucken, das heißt immer weiter weggucken, ja, dass ja durch die Lichtgeschwindigkeit einfach dasselbe ist, ja korreliert, ähm, dann gucken wir natürlich irgendwann in jede Richtung natürlich, egal welche Richtung wir gucken, äh, in die Zeit gerade da, als das letzte Licht so, in, äh, das erste Licht so entstanden ist, ne, zur kosmischen Hintergrundstrahlung. Das ist ja so das, das weiteste, was man sehen kann, nämlich dann, wenn man gerade nicht auf irgendeinen Stern oder so guckt. Also dann nimmt man sich meistens irgendeine Region vor, die besonders dunkel ist und probiert das dann irgendwie noch aufzulösen und dann guckt man sich halt damit diese kosmische Hintergrundstrahlung an. Ähm, die ist aber nicht überall gleich, sondern da gibt es, die, die spiegelt halt so ein bisschen die äh, Schwankungen wieder, ne, die dann halt diese... Jahre nach dem Urknall, da sind diese Strahlen ungefähr entstanden, hatten wir öfter schon besprochen, die es da so gab. So so Quantenfluktuationen und so weiter, die dann da äh, in dieser kosmischen Hintergrundstrahlung so ein bisschen wiedergespiegelt werden, ähm, als das Universum dann gerade transparent wurde für normales Licht. Hinzu kommen natürlich, also wenn wenn die Frage so ein bisschen daher rührt, dass man irgendwann so Richtung Urknall blickt, ja, der Urknall war natürlich nicht irgendwo an irgendeiner Stelle und man guckt dann immer dahin, sondern der Urknall, das wissen wir, glaube ich, mittlerweile ganz gut hier in diesem Podcast, äh, war ja überall. Ja, das ist natürlich auch noch so ein wichtiger Punkt, um diese Frage zu beantworten. Das ist dementsprechend auch in jede Richtung, egal wohin wir gucken. Wir sehen dann überall, irgendwann, wenn wir weit genug weggucken, natürlich äh, diese kosmische Hintergrundstrahlung zu uns kommen. Die nächste Frage, ähm, über die ich sprechen möchte, die kam vom Louis. Und da geht es eigentlich noch mal so ein bisschen über Mathe. Ich äh, lese so ein bisschen raus, dass die auch von dieser Riemann-Folge ähm, so ein bisschen motiviert war die Frage. Aber es geht dann um den Zusammenhang mit der Physik und oder beziehungsweise mit der realen Welt. Ja, nämlich wir reden ja immer wieder, wenn wir über Mathe reden, über imaginäre Zahlen. Ne? immer dieses i, was immer vorkommt, was ja ganz viele Sachen beschreibt. Er hat selber er schreibt selber Beispiele elektromagnetische Wellen beschreibt man damit oder auch Brechungsindizes, es gibt noch imaginäre Widerstände und so weiter. Hat das denn irgendwas mit der Realität zu tun oder ist es einfach wirklich nur eine Vereinfachung in den Rechnungen selber?
1: Ja, es ist eine sehr philosophische Frage. Ähm, es beschreibt auf jeden Fall die Realität sehr gut, aber komplexe Größen selber sind nichts, was man in der Realität sieht oder was man in der Realität misst. Das sind ja einfach reelle Zahlen, die ich irgendwo auf einem Messgerät angezeigt bekomme... Das heißt, das ist wirklich das, was die Realität äh, in meinen Messungen ist. Aber ähm, komplexe Zahlen oder imaginäre Zahlen sind ein sehr einfaches, gutes Mittel, um viele Phänomene sehr kompakt mathematisch zu beschreiben, zu berechnen und eben auch äh, Vorhersagen machen zu können, die dann am Ende funktionieren. Ähm, Man kann vieles davon auch komplett reell machen. Dann kriegt man allerdings mehr Terme und es wird ein bisschen umständlicher, zum Beispiel bei ähm, Licht, also bei elektromagnetischen Wellen, äh, da kann ich das natürlich mit so einer E-Funktion, in einer Komplexen machen oder ich mache es einfach mit Cosinus und Sinus und muss dann aufpassen, wie die Phase da untereinander ist und dann kann ich das auch alles irgendwie äh, zusammenstückeln, aber es ist dann viel mehr Arbeit und wenn ich dann anfange mit Additionstheoremen von Cosinus und Sinus, da macht es dann irgendwann auch keinen Spaß mehr, äh, deswegen ist das immer ja. so ein bisschen die, die einfache Möglichkeit.
0: Ja, wichtig ist, dass alle Erwartungswerte nachher, also alles das, was man jetzt aus den Formeln rausbekommt, was man wirklich messen kann, experimentell, in der realen Welt quasi, das sind nachher keine imaginären Werte. Das sind alles reelle Werte. Das heißt, sozusagen ist es eher das Zweitere von dem, was du gesagt hast, also eher eine eine Sache, in der man sich Rechnungen vereinfachen kann. Meistens wird es halt dazu genutzt, um im Prinzip Phasen anzugeben, egal von was auch immer. Stromphasen bei irgendwelchen Widerständen oder Phasen von irgendwelchen Kosinus- oder Sinuswellen äh, bei elektromagnetischen Schwingungen oder anderen Schwingungen. Phasen lassen sich immer sehr gut darstellen, indem ich halt äh, so ein EOIP zum Beispiel habe und das dann einfach laufen lasse. Das läuft dann so schön im Kreis. Und dadurch kann ich einfach wunderbar diese Mathematik einfach abkürzen. So eine E-Funktion abgeleitet bleibt dann auch immer noch eine E-Funktion. Das heißt, da wird diese ganze Mathematik immer einfach sehr, sehr schön einfach. Im Prinzip, hast du aber ja gesagt, kann man sich das Ganze anders bauen. Ja, Ich kann ja auch einen normalen Kosinus einfach Phasen verschieben, ohne dass ich da irgendwas mit, mit I schreibe. Das geht schon, wird dann aber ein bisschen unschöner in den Formeln. Und ja, letztendlich, ob das jetzt real ist oder nicht, ist die ganze Mathematik real. Die Mathematik ist ja, beschreibt ja letztendlich nur Sachen, die wir dann nachher versuchen zu messen. Und wahrscheinlich ist es letztendlich philosophisch vielleicht sogar genauso real wie irgendeine andere Funktion auch, die man halt hat und benutzt, um irgendwas zu berechnen. Aber ein Messergebnis selber oder ein Erwartungswert in der realen Welt wird halt nicht imaginär sein. Das ist klar. Dann hat uns eine Frage vom Olaf erreicht. Und zwar äh, geht es um unsere Folge Relativitätstheorien. Da hatten wir, ich glaube, vor zwei, drei Folgen äh, so eine große Fragenfolge gemacht, wo wir da ja ganz viele Fragen zu gebündelt hatten in einem Podcast. Ich glaube, das ist die, um die es hier geht. Und die Frage ist, woher wusste Einstein eigentlich, dass die Lichtgeschwindigkeit die maximal mögliche Geschwindigkeit ist? Seine gesamte Theorie basiert darauf. Äh, woher weiß man das heute? Messungen schließen ja eine höhere Geschwindigkeit nicht aus. Einstein hat davon überhaupt äh, oder hat selbst sogar nichts gar nichts gemessen. Und äh, vielleicht kann ich mal anfangen. Ähm, also wir haben, glaube ich, das, die, diese geschichtliche Herleitung mal ganz gut beschrieben. Ich hoffe zumindest, das ist schon sehr lange her. Mhm. Aber wir hatten mal so eine zweiteilige Folge quasi über die Geschichte der Physik. Ich glaube, es fing an mit irgendwie Geschichte der antiken Physik oder klassischen Physik oder so. Und mhm. dann ging es weiter mit die ähm, moderne Physik. Oder Geschichte der modernen Physik. Und ich glaube, beim zweiten Teil haben wir dann so ein bisschen beschrieben, wie Einstein zu diesen Ideen kam und wie das dann weiterging. Und da geht es auch dann da... im Prinzip ist es so, die spezielle Relativitätstheorie selber braucht einfach nur eine Grenze. Sie braucht so eine Grenzgeschwindigkeit, die halt die, kausale, die maximale Kausalitätsgeschwindigkeit ist. Das ist das, was es braucht. Und das muss jetzt nicht die Lichtgeschwindigkeit sein, erstmal. Aber zu der Zeit gab es andere. Theorien, die sehr, sehr wichtig waren und die man irgendwie miteinander kombinieren musste, die man zusammenbringen musste für ein konsistentes Weltbild. Und in dem Fall war das vor allen Dingen, war das vor allen Dingen die Maxwell-Gleichung. Ja, und dann hat man noch schön gesehen, okay, die Lorenz-Transformationen der speziellen Relativitätstheorie äh, passen sehr gut zu den Maxwell-Gleichungen. Das heißt, die sind sogenannt so Lorenz-Invariant. Ähm, Und dann sieht man, ah, okay, das heißt, die Lichtgeschwindigkeit in diesem System, wenn ich da diese Maxwell-Gleichung mit reinbringe, ist die, die halt invariant ist, egal in welchem Bezugssystem ich bin. Das heißt, im Prinzip sowas wie spezielle Relativitätstheorie plus Maxwell-Gleichung sorgt dann dafür, dass es halt genau diese Lichtgeschwindigkeit ist und nicht irgendeine andere Geschwindigkeit. Das sind die beiden Theorien, die da mit reinfließen. Und natürlich hat man es dann danach zuhauf gemessen, Und ähm, ja, mittlerweile ist man sich da sehr, sehr, sehr sicher, obwohl, wie gesagt, so rein physikalisch im Modell könnte es durchaus sein, ähm, dass diese maximale kausale Geschwindigkeit noch leicht höher wäre als die Lichtgeschwindigkeit. Ähm, Aber ja, alle Messungen, die so gemacht werden und alle Experimente und so gehen heutzutage davon aus, dass diese gleich sind und alle Messungen, die man mit Licht macht, vor allem gehen davon aus, dass halt Licht äh, unabhängig ist vom Bezugssystem, das ist ganz wichtig. Und diese Messungen sind ja alle extrem genau nochmal mal bestätigt. Ja, das heißt, das ist schon wirklich sehr, sehr gut eigentlich die, die Evidenz dafür, dass das mittlerweile wirklich auf jeden Fall so ist. Ja, man darf da nicht
1: vergessen, ähm, Messungen der Lichtgeschwindigkeit waren natürlich am Anfang wirklich Experimente, wo man geguckt hat, wie schnell ist das Licht. Ähm, aber was wir jetzt meinen, wenn wir sagen, die Lichtgeschwindigkeit wurde immer wieder gemessen und bestätigt, das ist ja auch alles das, was einfach darauf basiert, dass die Lichtgeschwindigkeit eben konstant ist und diesen Wert hat und die maximale Geschwindigkeit ist und dann kann man sich Teilchenbeschleuniger angucken, man kann sich jedes äh, Experiment in der Quantenoptik angucken, wo ich ja Licht mit Materie interagieren lasse und all die Sachen basieren ja darauf, die ganzen extrem präzisen Vorhersagen und Messungen basieren darauf, dass die Lichtgeschwindigkeit konstant ist und den Wert hat. Und ich kann das alles messen und bestätigen, dass das passt. Das heißt, alles, was wir in den letzten ja, knapp 100 Jahren an Experimenten und so gemacht haben, ähm, bestätigt diese Annahme, dieses Postulat, dass die Lichtgeschwindigkeit konstant ist und die höchste Informationsgeschwindigkeit ist. Und solange man da jetzt kein gutes Gegenbeispiel findet, ähm, scheint das ja das Richtige zu sein. Und wenn man ein Gegenbeispiel findet, würde es natürlich bedeuten, dass die Lorenz-Invarianz nicht mehr so funktionieren würde. Ähm, das heißt, man müsste eine Erklärung finden, warum alles, was wir gemessen haben, so extrem gut mit dieser Lorenz-Invarianz und mit der Lichtgeschwindigkeit passt und es trotzdem Verletzungen davon gibt. Und auch da gibt es natürlich äh, Theorien und Modelle, die das dann versuchen zu erweitern oder einzubauen, ähm, auch Relativität äh, ja in größeren Rahmen zu stecken, andere Vorhersagen damit machen zu können. Aber bisher hat man diese Verletzung von der Lorenz-Invarianz auch noch nicht gefunden und deswegen scheint das eine sehr sehr gute äh, damals vor allem natürlich aus den vergangenen Messungen und Intuition und so
0: ein bisschen Logik begründete Annahme zu sein, die sehr gut passt. Ja, es gibt ja noch auch solche Theorien, dass das Licht eventuell altert und dann verlangsamt und so, womit man so ein bisschen sich die Expansion des Universums herleiten will und so sowas spielt da ja rein. da muss man mal gucken, ob das irgendwann äh, wirklich experimentelle Evidenzen dafür gibt. Ähm, bisher sieht das aber nicht so aus, ehrlich gesagt. Ähm, genau. Ich würde sagen, Janis, wir können direkt schon dann in unser Thema reinstarten, denn ich glaube, das waren zumindest per E-Mail jetzt die meisten oder alle Fragen, die uns erreicht haben, so ziemlich alle, äh, alle, die wir für, <lacht> für diesen Podcast sinnvoll erachtet haben, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Ähm, Außer wir haben was übersehen. Also wenn ihr sagt, ich habe doch da aber was sehr, sehr Sinnvolles geschickt, wie könnt ihr mich denn jetzt hier so beleidigen? Ja, War nicht absichtlich, schreib uns bitte einfach mal mal, dann haben wir das (lacht) vielleicht übersehen. War jetzt nicht despektierlich gemeint an der Stelle. Genau, heute haben wir uns ja was vorgenommen und zwar so ein bisschen über Betrug zu reden in der Physik, über Fälschungen, die aufgetreten sind. Ähm, Und das kam also zumindest aufgedeckterweise, was dann auch wirklich im großen Maßstab war, also anerkannte Sachen, äh, kam es zum Glück noch gar nicht so oft vor. Ja, also klar wird hier und da in einer, in einer Doktorarbeit oder in einer Masterarbeit oder so mal hier an irgendwelchen Werten gedreht, aber daraus ergeben sich ja dann nicht direkt große neue Theorien, auf denen, denen dann wieder irgendwas basieren soll oder so. Das ist was, das ist eine andere Art. Und wir gehen jetzt wirklich ein bisschen so auf diese großen Sachen ein die dann zu großen Papern geführt haben, die dann erstmal Leute geglaubt haben und so weiter. Und das ist zum Glück noch nicht so häufig passiert und ein paar davon, die wir besonders interessant finden, wollen wir auf jeden Fall heute ansprechen. Und ich bin mir gar nicht sicher, mit wem wir da starten, Janis. Ich weiß nicht, ob du noch was zu der Einleitung beitragen willst. Äh, Ja. Ähm, Also was mir
1: aufgefallen ist, wo wir da mal so ein bisschen reingeguckt haben, es gibt zwei Arten von Betrug. Es gibt einmal den Betrug, wo man in einem Gebiet arbeitet und seine normalen Messungen macht und die Messungen funktionieren nicht. Und dann fangen manche Leute an, entweder Sachen äh, fehl zu interpretieren oder wirklich sich dann Daten auszudenken, dass diese Messungen dann das Erwartete geben oder dass das dann irgendwie ja was, was Besonderes gibt oder dass das was Neues gibt. Ähm, das sind so diese etwas, sagen wir mal, zurückhaltenderen Versionen. Da gibt es so ein paar von, die wir gleich... Äh, worüber wir reden. Es gibt dann natürlich auch ähm, relativ viele über die Zeit, die nicht absichtlich äh, Sachen ähm, erfunden haben, aber die sich äh, haben missleiten lassen, die Sachen aus Versehen falsch gemacht haben oder die, die ähm, ja, was manchmal passieren kann, dass man aus Versehen die Statistiken verfälschen und dann irgendwelche Effekte sieht. Äh, das, darauf gehen wir jetzt gar nicht so ein. Aber sowas passiert natürlich auch, wird meistens aber dann mit der Zeit ähm, ja, herausgefunden durch Reproduktion und dann äh, wird das irgendwann vergessen. Ähm, Hier wollen wir natürlich auf die eingehen, die wirklich äh, bewusst betrogen haben, nach allem, was man weiß. Und dann gibt es eben noch so ein paar Fälle, wo das eben nicht nur die quasi dieser normale wissenschaftliche Gang ist mit den äh, Experimenten, die man halt so macht, sondern wo dann wirklich Leute, ich weiß nicht, wie man das beschreiben soll, ähm, plötzlich super produktiv wurden und so viele Ergebnisse produziert <lacht> haben und so viele ja. neue Sachen äh, rausgehauen haben. Da gibt es so zwei Fälle, einen ja einigermaßen aktuellen und einen schon relativ alten Fall, ähm, wo man sich dann natürlich auch schon fast fragt, warum ist das nicht vorher aufgefallen, weil das einfach so sehr aus diesem normalen wissenschaftlichen Tempo und aus diesen wissenschaftlichen Arbeiten herausragt. Ne? Also ähm, wenn man mal irgendwie an der Uni gearbeitet hat oder so, weiß man, dass Sachen Zeit brauchen, dass Sachen schief gehen, ähm, dass wenn man mal ein Ergebnis hat, ist das schon was Tolles. Und wenn dann jemand ankommt, der ein besonderes Ergebnis nach dem anderen produziert, wo man dann auch nicht mal wirklich sieht, wie ist das zustande gekommen, ähm, also da, da muss man schon sehr, sehr äh, ja, misstrauisch werden. Und mit einem Fall, wo das auch schon eher eklatant war, also wo es schon sehr äh, starke Behauptungen waren, die sich dann als falsch herausgestellt haben, können wir jetzt mal anfangen. Es äh, ist schon ein bisschen her, ähm, da geht es um Emil Rupp, der, ich glaube, in den 30er Jahren äh, faszinierende Entdeckungen ja. gemacht hat zu sogenannten Kanalstrahlen.
0: Ja, genau, 20er und 30er, glaube ich, fing so 26 an und äh, genau hat, ich glaube, in seiner Habilitation äh, hat er, glaube ich, viel über Kanalstrahlen gemacht, also so positive wie Ionenstrahlen. Die wurden früher Kanalstrahlen genannt und äh, so Interferenzuntersuchungen damit und so weiter. Und wie du gerade gesagt hast, ne, da mittlerweile ist eigentlich da bekannt, dass er bei sehr, sehr, sehr vielen Sachen da eigentlich gefälscht hat, also bei seinen Experimenten. Früher war das überhaupt nicht so, sondern er war wirklich einer der anerkanntesten, bekanntesten deutschen Physiker seiner Zeit. Ähm, ähnlich zu der Zeit wie ja auch Albert Einstein, der ja wirklich groß war. Und Einstein hat auch viel ja, von ihm quasi übernommen, viel kommentiert, was er gemacht hat. Vor allem, weil er auch viel ähm, Experimente im Prinzip zu den Theorien gemacht hat, die Einstein aufgestellt hat. Also Einstein hat viel als theoretischer Physiker gearbeitet, natürlich dann Theorien aufgestellt und so weiter. Und äh, Rupp hat dann immer probiert, hier und da Experimente dazu zu machen. Und die haben dann meist ganz gut gepasst zu dem, was Einstein vorher gesagt hat. Gerade so was Quantenmechanik angeht, ne? genau. Und Einstein hat da meistens gesagt, ja, ah, guck mal hier, der bestätigt meine Theorien, das passt ganz gut, der muss der muss da schon recht haben, da müssen wir jetzt nicht so weit, da müssen wir nicht näher hingucken, bis es, auf, bis es dann immer mehr zu Unstimmigkeiten kam. Also immer mehr zu Sachen, wo man eigentlich sagt, ah, das, hat, das kann der doch gar nicht in diesem Labor gemacht haben oder das passt ja überhaupt nicht zu seinen anderen Arbeiten oder zu der aktuellen Zeit und so weiter, wo dann selbst Einstein hier und da ein bisschen... Ähm, ja, hellhörig wurde. Man, dann, man hat dann irgendwann angefangen, immer näher hinzugucken, quasi, und immer dann doch genauer auf diese, ja, herausragenden experimentellen Fähigkeiten wirklich einzugehen. Wie gesagt, weil der hat so viel da produziert und gemacht, dass man echt dachte, der ist wirklich extrem begabt, was das Experimentell dagegen anging. Genau,
1: zum Beispiel hat er dann äh, behauptet, dass er Protonen beschleunigt hat und damit Positronen erzeugt hat. Und wir wissen ja, Positronen haben eine Masse von ja 511 kilo genauso viel wie ein Elektronen. Das heißt, ähm, er hätte dann dieses Proton mit 500 Kilovolt, also mit einer wahnsinnig hohen Spannung, beschleunigen müssen, um da Positronen herzustellen. Und dann sind, ist Kollegen aufgefallen, Moment, aber das kann seine Apparatur doch gar nicht. Das würde, das würde überhaupt nicht funktionieren. Wie will er das gemacht haben? Ne, das sind so diese, äh, auf Englisch <lacht> würde man sagen, Sanity-Checks. Ähm, macht das überhaupt ganz grob betrachtet Sinn, Und äh, da ist das schon gescheitert und äh, ja, dann kam
0: das alles raus und äh, ja, das ging dann. Es war sogar so, dass erst äh, ein paar Jahre vorher das Positron wirklich entdeckt wurde und er quasi der Erste war, der da jetzt einen Haufen neuer Experimente am Positron quasi veröffentlicht hat. Ja, das das hat ihn dann auch wieder als extrem guten Experimentalphysiker ausgezeichnet, wie er nach so kurzer Zeit so viele Experimente an diesem neuen Teilchen machen konnte, bis man ja sich wie du gesagt hast überlegt hat hä, der kann das doch gar nicht erzeugen der hat doch gar nicht die Energien dafür ja da fällt man dann natürlich dann schon auf ja
1: und äh, dann ging das noch eine ganze Ganz andere Richtung, dann gab es da psychologische Gutachten über seinen Zustand, die dann erklären sollten, dass das quasi, dass er gar nichts dafür konnte und dass das dann alles in so einer so eine Art Traum sich ausgedacht hat. Aber die Folge war auf jeden Fall, dass diese ganzen Ergebnisse, die er da produziert hat, im Prinzip für ungültig erklärt wurden, weil man festgestellt hat, der hat sich die Daten auch einfach ausgedacht. Also nicht mal, nicht mal dieses äh, Subtilere, dass man eine Messung hat und dann irgendwie da so ein bisschen statistisch dran rumspielt und dann vielleicht irgendwas sieht, was man eigentlich nicht sehen würde, sondern wirklich einfach gesagt,
0: ich habe das gemessen, Punkt. Ja, das ging über ungefähr zehn Jahre von so 26 bis 35, 36, bis es dann aufgeflogen war. Und in diesen zehn Jahren im Prinzip alles, was innerhalb dieser, innerhalb dieser zehn Jahre veröffentlicht hat, wurde im Nachhinein dann wieder zurückgenommen, zurückgezogen und oder musste halt nochmal neu dann experimentell verifiziert werden, weil man davon dann nichts mehr geglaubt hat. Das war quasi alles gefälscht. Super.
1: Ja, so ein bisschen anderes Beispiel, was ich eben erwähnt habe, dieses sich selbst betrügen, vielleicht auch andere betrügen, aber vor allem sich selbst, äh, war auch sogar noch ein bisschen früher, so um 1900 rum, es war Prosper René Blondelot. So ein französischer Physiker. Und es war kurz nachdem äh, Wilhelm Konrad Röntgen die Röntgenstrahlung entdeckt hat, hat Blondelot Experimente gemacht, auch mit Röntgenstrahlung, und hat das mit, ja, mit so einer, mit so einer, ähm, mit so einem Funken quasi, so eine Funkenflamme interagieren lassen. Und er hat es jetzt irgendwie beobachtet durch eine Apparatur mit einem Prisma und so, dass diese Helligkeit von dieser Funkenflamme schwankt, wenn er da. Äh, wie er mit Röntgenstrahlen, also mit dieser Apparatur arbeitet. Aber es konnten keine Röntgenstrahlen sein, das hat er schon überprüft. Und dann hat er gesagt, okay, das sind andere Strahlen, die da entstehen, sogenannte N-Strahlen. Und mhm. ja, die Vermutung ist da, dass er sich vor allem hat in die Irre leiten lassen, weil das halt so ein ganz, ganz subtiler Effekt war. Man konnte gerade so vielleicht sehen, in einem abgedunkelten Raum, dass diese, äh, dieser, dieses Licht so ein bisschen geflackert hat. Und dann, ah, da müssen diese Strahlen gewesen sein. Ein paar Leute haben das dann auch äh, reproduziert, andere konnten es nicht reproduzieren. Und da gab es einen sehr findigen äh, Physiker, Robert Wood, der hat sich gedacht, das muss ich mir mal angucken, dem muss ich auf den Grund gehen. Und hat dann Blondelow in seinem äh, Labor besucht und das ist eine wunderschöne Geschichte, äh, hat <lacht> ihm gesagt, ja. fühl mir das doch mal vor, zeig mal, ob du den Effekt siehst. Na, haben wir das Labor abgedunkelt und äh, Blondelow guckt und so, ja, ja, ich sehe den Effekt. Währenddessen hat aber Robert Wood dieses essentielle Prisma, was nötig war, um diesen Versuchsaufbau sinnvoll zu benutzen, heimlich rausgenommen im Dunkeln. Und Blondelow hat weiter genau diesen Effekt gesehen, den er auch vorher beschrieben hat. Und damit war natürlich klar, da war nichts. Das ist einfach dann, ja, äh, Grenzbereich, was man gerade so vielleicht sehen kann. Und dann ein bisschen Einbildung, äh, ein bisschen Selbstbetrug. In dem Fall will man jetzt vielleicht nicht direkt Betrug unterstellen, aber das ist halt sowas, äh, wo man dann natürlich äh, sehr schön sieht, wie schief sowas gehen kann. Und vielleicht sollte man auch dazu sagen, wäre es eine gute Idee gewesen für den Experimentator selber, so ein Experiment auch selber zu machen oder irgendjemand zu haben, der das macht, dass dass man so eine Art Blindversuch macht, um sich eben nicht selber zu betrügen und äh, solche Effekte auszuschließen.
0: Ja, dieser Robert Wood, der das dann gemacht hat mit dem Prisma wegnehmen und das rausgefunden hat, der war auf sowas spezialisiert. Das war ein Amerikaner, der wirklich genau sowas gemacht hat, ist hingefahren zu verschiedenen Experimenten und hat probiert, die quasi zu basten, und um zu gucken, ob da irgendwas gefälscht ist oder nicht gefälscht. Ähm, rausgefunden erstmalig oder eine Ahnung gehabt hat, äh, gehabt, hat wohl Professor Heinrich Rubens und der hat dann dementsprechend Kontakt aufgenommen mit diesem berühmten Amerikaner, na, dass das auch ein bisschen weiter weg ist, von extern kommt und so nicht aus Deutschland und ähm, oder nicht aus Europa selber sogar an der Stelle und hat dann diesen Robert Wood gefunden, der es dann übernommen hat und auch wirklich ihn dann überführen konnte an der Stelle. Ähm, N-Strahlen hat er die übrigens genannt, weil die Nancy Strahlen heißen aus der, weil er aus von der University Nancy kam oder Universität Nancy, ich glaube Frankreich schätze ich dann mal. Mhm. <lacht> Und genau, ähm, ja, also interessant, dass es da dann auch so einen so Experimentalphysiker gab, der auch selber noch geforscht hat, aber der als so, so nebenbei immer noch so probiert hat, Experimente von anderen zu basten einfach und sich da, also auffliegen zu lassen und äh, sich dafür engagiert hat.
1: Ja, ich glaube, wenn wir jetzt nochmal wieder 100 Jahre in die Zukunft springen, äh, kommen wir Ende der 90er an, äh, da gab es Viktor Ninov das war ein Teilchenphysiker, der hat unter anderem in Darmstadt äh, gearbeitet und dann äh, in Stanford und äh, am, am diesem berühmten Lawrence Berkeley äh, Labor- Laboratorium, äh, wo man eben ja. neue, schwere Teilchen gefunden hat, also neue, schwere Atome, ne, das Periodensystem versucht hat zu erweitern. Und in Darmstadt war er daran beteiligt, Elemente, ich glaube, 111 und 112 äh, zu entdecken und das schien alles ganz gut zu sein. Das ist so dieser Fall, wo das im Prinzip im normalen Arbeitsalltag so ein bisschen mit integriert ist. Ne? Und dann hat er es selber... Muss,
0: es muss auch, glaube ich, 110 muss es, glaube ich, auch schon gewesen sein. Auch 110 sein. schon. Das heißt, 110 heißt der sogar Stadium Ja. Also, es <lacht> muss irgendwie passen.
1: Genau. Und ähm, ne, das ist so dieser, dieser, dieser subtile Übergang zwischen, da scheint er die Arbeit richtig gemacht zu haben auf jeden Fall zum größten Teil, in den Daten hat man das später überprüft und gesehen, ja, da waren diese Elemente ähm, zu sehen. Und später hat er dann mit seiner Arbeitsgruppe die Elemente 116 und 118 entdeckt, hat er behauptet. Und Mhm. da kamen dann Zweifel, weil das auf eine Art war, wo man nicht so erwartet hätte, dass es funktionieren würde. Es ging darum, dass man das mit mit niederenergetischen Kollisionen schafft, dann diese schweren Elemente zu erzeugen. Und ähm, ja, da hat sich herausgestellt, dass er sich diese Daten ausgedacht hat, beziehungsweise die Daten manipuliert hat. Er war auch der Einzige in der Gruppe, der diese Datenanalyse gemacht hat. Das heißt, es lief alles durch ihn durch. Und dementsprechend ähm, ja hat man dann festgestellt, dass die Elemente 116 118 nicht äh, da von ihm entdeckt wurden. Aber lustigerweise nicht allzu viel später wurden die Elemente wirklich entdeckt. Na, das ist halt ja. wirklich so dieser dieser Grenzbereich, wo es wo es gerade so manipuliert ist, dass es nicht wirklich auffällt, weil es in die Zeit passt und äh, weil es ja auch von der von den Zeitabläufen her einigermaßen plausibel
0: erscheint. Ja, man hat sogar ähm, noch geguckt, wo war er denn schon dran beteiligt? Ah, hier Element 110 und 112. Und hat sich da auch noch mal die, die Messreihen angeguckt und so und hat dann gemerkt, ah, die von 110, die Messreihen, die sind auch gefälscht. Aber zu dem Zeitpunkt, als man das rausgefunden hat, lagen da auch schon genug andere Messungen vor, die dieses Element nachgewiesen haben. Dementsprechend hat man musste man das Element gar nicht erst zurückziehen und dann noch mal neu finden. Ähm, aber auch da waren wohl seine Messreihen, die er dazu beigetragen hatte, in Darmstadt gefälscht.
1: Aber es ist natürlich tragisch, äh, wenn man das auch so hätte schaffen können und es dann, ja. dass dann sowas passiert. Ne? Das ist schon, ähm, das ist halt nicht so weit weg von einem von Erfolg wie andere Sachen. Es gab dann diesen Fall äh, von Russi Taleyakan, ähm, der behauptet hat, er hat äh, Fusion, also nukleare Fusionen erzeugt in, ja, in Wasser mit Hilfe von kleinen Luftbläschen, die quasi implodieren. Also mit Ultraschall generierte Luftbläschen implodieren und sollen dann die Bedingungen erzeugen, dass man eben Kernfusion erreichen kann. Und da gab es dann natürlich auch diese ja dieses Debunking, also Leute, die es dann versucht haben nachzustellen und, und es, es hat alles nicht funktioniert und es gibt keine Hinweise darauf, dass es äh, funktioniert haben könnte. Ja, das ist ein, so ein klassischer Fall von Physik, so am Rande des äh, Denkbaren und was sich dann rausstellt als falsch, ähm, und was nicht allzu weit weg ist von Sachen, die wirklich komplett äh, pseudowissenschaftlich sind.
0: Ja, er hat später auch äh, gesagt, dass er Experimente zur kalten Fusion durchgeführt hat und so, ne? Das kommt dann auch noch dazu. Das heißt also Kernfusion, die quasi bei, bei Raumtemperatur stattfindet, wenn man so will. Und ähm, ja, wo man bis heute nicht weitergekommen ist und ich glaube, die meisten. Äh, Arten in der Richtung auch mittlerweile bewiesen sind, dass sie nicht möglich sind. Ähm, Das heißt, ob das überhaupt jemals klappen wird, ist sehr umstritten mit der Kalten Fusion. Hat ja auch damals behauptet und hat auch nicht gestimmt an der Stelle mit der Kalten Fusion.
1: Ja, so die Sachen, die es dann noch gibt mit äh, Wassergedächtnis und so, was ja wirklich eher Pseudowissenschaft ist, die lassen wir jetzt mal hier weg. Da sind die Grenzen zwischen äh, Betrug in der Wissenschaft und einfach Betrug getarnt als Wissenschaft teilweise sehr fließend. Ähm, Deswegen gehen wir da jetzt nicht so weiter drauf ein. Da gibt es dann unendlich viele Sachen, die man besprechen könnte. Aber eins der, wie ich finde, doch am am, krassesten äh, raustretenden Beispiele ist noch gar nicht so lange her. Das war der Fall von Jan Hendrik Schön, der Anfang der 2000er ähm, sehr viel Furore Furore gesorgt hat. Der hat Festkörperphysik gemacht in den USA, in den sehr berühmten Bell Labs, in der Tradition von Alexander Graham Bell. Mhm. Ähm, Und da ging es darum, neuartige Materialien zu finden für Mikrochips, für Computer, für alles, was mit Elektronik zu tun hat. Und zwar ging es darum, organische Materialien, also so ein bisschen ähnlich wie Plastik, ähm, die zu benutzen, äh, die als Kristalle zu präparieren und damit dann alle möglichen elektronischen Sachen zu bauen, Transistoren zu bauen, irgendwelche äh, ja, Computerschaltungen dann am Ende aufzubauen. Und das sehr preisgünstig und sehr schnell. Und... Er hat dann halt quasi aus dem Nichts plötzlich angefangen, ein Paper nach dem anderen zu produzieren, die alle sehr großen Impact hatten, also die in Nature und in Science erschienen sind. Ähm, der er, war
0: richtig, richtig gut. Genau, er hat dann gezeigt. Also, was der, in der innerhalb kürzester Zeit da hat für Paper, das war wirklich unglaublich. Der wurde gefeiert.
1: Ja, ne, zum Beispiel ähm, dann das eine Material, oh, das hat super Leitwerte, das nächste Material auch super Leitwerte, das nächste Material auch super Leit. Oh, ich sehe Supraleitung bei Raumtemperatur. Oh, ich sehe den Quanten-Hall-Effekt. Oh, ich sehe, äh, ich habe einen Transistor gebaut, ich habe einen Laser gebaut. Ich habe, ne, also ein ein Ergebnis nach ja. dem anderen, wo andere fünf Jahre, zehn Jahre dran arbeiten und nie irgendwo hinkommen. Und das kam teilweise in Hochzeiten so schnell raus, dass er zwei Paper pro Woche produziert hat, die in äh, hoch angesehenen Journals veröffentlicht wurden.
0: Das ist schon echt dreist, ne? Das, das ist schon, das dreist. ist
1: wirklich dreist. Und ähm, ja, dass dann teilweise seinen äh, Kollegen an dem, in den Bell Labs gesagt wurde, ähm, sie müssten ihre Produktivität steigern, weil er produziert so viele Paper, ohne viel Ressourcen zu benutzen, ohne viel Geld auszugeben, Warum können die das nicht? Und das sind so die Momente, wo man denkt, ja, vielleicht äh, ist es einfacher, Ergebnisse zu produzieren, wenn man einfach gar keine Experimente macht und sich die Sachen ausdenkt. Und die Dreistigkeit, äh, also es ging ja so weit, dass äh, Kollegen dann teilweise gesagt haben, oh, dein dein Histogramm, das sieht ja aus wie eine perfekte Gauss-Kurve, ist das nicht ein bisschen zu perfekt? Und hat er gesagt, oh ja, da ist mir ein Fehler unterlaufen. Äh, ich messe das noch mal nach, kam drei Tage später wieder mit einem etwas unsymmetrischeren Histogramm. Oder die Messung, ja, der Wert stimmt doch nicht. Das ist doch eine Größenordnung zu klein. Ja, ich messe das noch mal nach und dann war es plötzlich die Größenordnung größer. Oder äh, die Linie sieht ein bisschen glatt aus für eine Messung. Sicher, dass das richtig ist? Ah, nee, da habe ich irgendwas fa- falsch gemacht. Äh, und dann kam er ein paar Tage später mit einer etwas äh, rauschigeren Messung wieder. Na, also dieses auch dieses plötzliche ja immer auf die äh, auf die Kritiken und auf die Fragen einzugehen mit, äh, oh, ich habe ein Experiment gemacht, das genau das bestätigt hat. Ähm, wenn man schon mal selber im Labor stand, weiß man, wenn ich irgendwas nochmal messen möchte, dann stehe ich drei Wochen später immer noch da und irgendwas funktioniert nicht und ich kriege kein Ergebnis raus. Also diese diese Leichtigkeit, mit der er wirklich jedes Ergebnis produzieren konnte, äh, ist auch schon so ein bisschen auffällig. Und ähm, ja, wirklich aufgeflogen ist es dann durch ich will nicht sagen durch elementare Fehler von ihm, aber dann ist Leuten aufgefallen, dass in verschiedenen Publikationen, in unterschiedlichen Journals über unterschiedliche Materialien exakt die gleiche Messkurve mit exakt den gleichen Rauschartefakten zu sehen war. Und sowas ist, ja, das ist was, was einfach ähm, statistisch gesehen nicht passieren kann. Und äh, da war dann klar, hier läuft irgendwas gehörig falsch. Und dann ist das nach und nach rausgekommen und dann ist wirklich auch rausgekommen, dass alles, was er da äh, produziert hat, im Prinzip vollständig ähm, ausgedacht war und er nichts von dem erreicht hat. Leute haben dann versucht, natürlich die Sachen zu reproduzieren, haben da sehr viel Zeit mit äh, vergeudet, äh, was nie hätte funktionieren können. Also es war schon ein sehr, sehr großer, ja, negativer Einfluss auf äh, gerade diesen Bereich der Physik und ähm, es ist schon sehr tragisch, wenn man bedenkt, dass er derzeit als äh, einer der Nobelpreisanwärter gehandelt wurde, auf Grundlage von einfach sich aus, äh, sich Daten auszudenken.
0: Ja, er hat auch einen Haufen Preise bekommen, ne? Also er ja. hat äh, 1997 promoviert und diese ganzen Paper wurden dann, wie du gesagt hast, Woche für Woche rausgehauen, so im Jahr 2000, 2001. Da war so die Hochzeit und bis man dann so, ja, so Ende 2002 dann gemerkt hat, dass das alles nicht passt und äh, das Ganze dann aufgeflogen ist. Und dann ist natürlich alles zusammengebrochen. Da hat man ihm seinen Doktortitel wieder aberkannt wegen unwürdigem Verhalten. Und er musste dann die ganzen Preise, die er 2001 dann bekommen hatte, schon äh, alle oder die meisten davon wieder zurückgeben oder wurden ihm wieder aberkannt und so weiter. Das heißt, ähm, so zwei Jahre später ist das Ganze dann doch aufgeflogen. Aber seien wir mal ehrlich, bei dem, was du gerade erzählt hast, das hätte auch gerade so... Ja, Leuten, auch die, die direkt in dem Feld arbeiten als Partner oder als Kollegen, den hätte das durchaus vorher auffallen können, wenn Es das, ist auch einigen so Kollegen passiert. aufgefallen, nicht direkt, glaube ich, bei ihm am
1: Institut, aber in anderen Gruppen und auch sonst äh, in anderen Bereichen ist das schon aufgefallen, aber es gab halt genug, die da äh, drauf eingestiegen sind, auch gerade so, ja, ähm, die populäreren ähm, Organisationen und Medien, die nicht wirklich in diesen ja. Themen so stark drin waren, die haben das dann eher geglaubt. Kollegen waren da kritisch, auch was ich gesagt habe, diese Sanity-Checks, dass da äh, Sachen berichtet wurden, ich habe irgendwie einen ganz kleinen Spalt, wo ich eine Spannung anlege, aber die wäre so hoch, dass es das alles einfach evaporieren würde. Oder äh, Effekte, die auf äh, quasi Millimeter Abstand viel stärker sind auf, als auf zehn Nanometern, äh, was einfach physikalisch keinen Sinn macht. Ähm, ja, Die Leute, die da wirklich nah dran waren, denen ist da schon was aufgefallen, aber natürlich die Leute, die die ihn beschäftigt haben, die quasi Manager in diesen Labors, die waren natürlich einfach nur happy, dass er so viele Ergebnisse produziert hat und haben das dann anscheinend nicht hinterfragt und so konnte das dann, ja, so laufen, aber zum Glück äh, zum Glück ist es dann rausgekommen, weil es wäre echt tragisch gewesen, wenn das noch weitergegangen wäre und dann noch viel mehr drauf äh, basiert hätte.
0: Ja, zum Glück. Aber das ist ja wirklich unsere heutige Zeit. ne? Jahr 2000 bis 2001, 2002. Das ist, ist wirklich hart, dass sowas äh, zu der Zeit so in diesem, in diesem Größenordnung noch passieren konnte oder kann und dementsprechend vielleicht auch heute noch passieren kann natürlich. Gerade wenn man eher weniger hinguckt oder wenn die Experimente, die irgendwo getätigt werden, einem ja, ein bestätigt, ne? wenn man selber gerade Theorien dazu gemacht mhm. hat oder selber in derselben Richtung forscht oder so. Das heißt, man muss wirklich immer daran denken, dass man auch dann kritisch bleibt, wenn einem das gefällt, was irgendein anderer gerade entdeckt hat. Und dass man äh, immer auch dann probiert, das Ganze nochmal zu reproduzieren, sich die Messdaten genauer anzugucken und so weiter.
1: Genau, und nicht mal mit der Unterstellung, dass er da jemand betrügen will, aber... Fehler passieren ja einfach, Interpretationen können ja. falsch sein oder Daten können aus Versehen falsch ausgewertet werden. Deswegen ist es immer wichtig, dass man da so eine, ja so eine gesunde Portion äh, ähm, skeptisch bleibt und und äh, solche Sachen einfach erstmal einfach ganz grob hinterfragt, macht das überhaupt Sinn? Ne, passt das so ganz grob von den Energien und von, von solchen Größen, die daran beteiligt sind? Und ja, das, das ist, glaube ich, das, was wenigstens da sein sollte.
0: Ja, Fehler passieren ja eh immer. Da da wäre die Liste ja unendlich lang. Äh, Auch in Papern, die veröffentlicht sind, äh, man findet dann ja immer wieder danach dann auch irgendwelche Sachen, die dagegen sprechen, kann das nicht reproduzieren und so weiter. Aber das sind halt keine vorsätzlichen Täuschungen, die man da macht an der Stelle. Ähm, Oder Fehler passieren einfach, weil man falsche Annahmen trifft. Also ganz oft werden am Anfang von Papern ja Annahmen getroffen und wenn man im Nachhinein feststellt, eine dieser Annahmen war nicht korrekt, okay, dann ist halt diese Aussage unsinnig zu treffen. Das ist ja eine Wenn-Dann-Aussage und wenn Wenn nicht zutrifft, kann man eben nichts folgern letztendlich, so nach reiner Logik. Und das passiert halt auch häufiger, wie gesagt, na, das ist aber was ganz anderes, als wenn sich wirklich jemand hinsetzt und vorsätzlich versucht, solche Messergebnisse zu fälschen. Zum Glück muss man aber sagen, dass es in der Experimentalphysik immer noch oder schon immer eigentlich relativ schwierig war. Deswegen haben wir ja auch nur relativ wenige Beispiele gefunden, die zumindest dann zu solchen großen Papern und solchen ja, Hoch- und zu solchen bekannten Physikern nachher geführt haben, zumindest während dieser Zeit. Ich glaube durchaus, dass das teilweise in anderen Wissenschaften noch deutlich einfacher und deutlich häufiger passieren kann, dass man wirklich irgendwelche Studien oder so einfach fälscht oder ein bisschen verändert oder mit irgendwelchen statistischen Tricks oder so arbeitet, was teilweise bei so relativ konkreten Zahlen in der Physik ein bisschen schwieriger ist als in anderen Gebieten einfach. Da haben einfach andere Gebiete... Ähm, ja, Probleme, die 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 Physik so nicht hat, dadurch, dass dass man halt theoretisch exakte Messungen hat mit exakten Messwerten, ähm, die man dann versucht zu messen.
1: Genau, wenn ich einen Laser baue, entweder der funktioniert oder der funktioniert nicht, da kann ich dann nicht nicht so viel tricksen. Ähm, Aber so eine Studie, wo ich zehn Leute befragt habe, da kann ich ja alles behaupten, was sie gesagt haben oder so. Also da hat man... wesentlich wesentlich mehr Probleme, sowas dann wirklich äh, nachzuvollziehen.
0: Ja, man kann mit ganz vielen psychologischen Also sobald Menschen involviert sind, kannst du halt zum Beispiel mit psychologischen Tricks arbeiten und so weiter. Das kannst du nicht, wenn du die Natur direkt befragst. Das ist einfach ein Vorteil. Wenn ich eine Messung mache an der Natur selber, dann zeigt mir mein Messgerät entweder 5 oder 10 oder so, aber das wird nicht dadurch beeinflusst, in welcher Stimmung die Natur gerade war normalerweise. Das ist so ein bisschen ein Vorteil, den man da hat. Deswegen ist es ein bisschen schwieriger, irgendwas wirklich im großen Stil zumindest zu fälschen. Aber wie gesagt, so kleine Fälschungen für irgendein Masterarbeit-Ergebnis oder so, ich glaube, das kommt auch heutzutage immer mal wieder vor, äh, führt halt aber nicht zu großen Umwälzungen oder zu großen Papern zum Glück. Und meistens sind's, ist es dann nur das, was wir auch schon in einem Fall hatten, nämlich man äh, erschummelt sich Ergebnisse, wo man eh schon weiß, dass sie eigentlich da sein müssten und andere haben das quasi schon vorher mal gezeigt, das heißt, man in Wirklichkeit schummelt man nicht in der Physik selber, sondern man nimmt sich quasi Arbeit ab durch das Schummeln. Das ist vielleicht nochmal eine andere Art, die natürlich bestimmt deutlich häufiger vorkommt. Da ist
1: natürlich wichtig, dass man
0: äh, auch noch mehr Bewusstsein
1: dafür schafft, gerade so in der Allgemeinheit, dass Physik eben auch schief geht, dass Sachen nicht unbedingt funktionieren und dass man auch damit äh, arbeiten können muss und leben können muss und dass man solche Sachen auch äh, ja, unter Umständen auch veröffentlichen können muss, wenn man merkt, das funktioniert nicht oder hier stößt man an Grenzen, dass das nicht geht. Mhm. Also einfach dieses Bewusstsein dafür, dass auch keine oder negative Ergebnisse eine Art von Ergebnis sind und nicht immer nur die Erfolge ja. äh, gefeiert werden sollten. Weil dann wird natürlich sowas sehr ähm, ja sehr gefördert, dieses, äh, wir wollen Erfolge sehen, du musst jetzt was schaffen in der Zeit. Und äh, wenn man dann nicht äh, sagt, okay, mir ist das egal, ich behalte meine Integrität, dann lebe ich halt mit weniger Geld oder einer schlechten Stellung hinterher. Äh, dann gibt es natürlich Leute, die dazu verleitet
0: sind, dann zu sagen, okay, ich habe das gesehen. Ne? Hier ist das Ergebnis. Ja, gut. Dann würde ich sagen, das war's wieder mal für diese Woche. Wir hoffen, euch hat die Folge so ein bisschen gefallen. Wie gesagt, ein bisschen was leichteres, sanfteres für zwischendurch. Ähm, neben diesen schweren Mathe-Folgen mal gucken, was nächste Woche kommt. Ich glaube, wir wissen es selber noch nicht alles. Nee. Da müssen wir noch mal drüber reden. Ja. Also mal gucken, wie wie schwer oder sanft es nächste Woche wird. Ich hoffe auf jeden Fall, es wird spannend. Das auf <lacht> dann jeden geben Fall. geben wir uns immer Mühe. Und wie gesagt, schickt uns ruhig einen Haufen weiterer Themenvorschläge. Da können wir immer Unterstützung gebrauchen. Was interessiert euch so? Worüber würdet ihr noch mehr erfahren? Dann setzen wir das alles mit auf unsere Liste und die Chance ist sehr hoch, dass wir das demnächst dann mal als Folge bringen. Ja, ansonsten wie immer noch eine wunderschöne Woche, trotz der dummen ja geopolitischen Gegebenheiten aktuell und ähm, bleibt alle heile, gesund und munter. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Macht's gut, ciao. Bis zum nächsten Mal.